0: Hallo, herzlich willkommen zu diesem, ähm, dieser Brotzeit. Wir essen ein bisschen Brotzeit und unterhalten uns ein wenig. Und ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne dabei zusehen. Ich gebe ich geb auch so als kleinen Anreiz so ein bisschen Schokolade in die Runde. Könnt ihr vielleicht so <lacht> ein bisschen verteilen? Gleich mal. Und ähm, zwar sitze ich hier mit Shay Dabazia die 2016 diesen wunderschönen Roman herausgebracht hat, Nachts ist es leise in Teheran, und auch mit Kuki, die jetzt im zweiten Semester kreatives Schreiben und Kulturjournalismus hier studiert, an der Universität Hildesheim. Und ich selber studiere jetzt auch im zweiten Semester, und zwar literarisches Schreiben und Lektorieren. Und äh, meine erste Frage wäre, woran arbeitet ihr denn gerade so? Oder was macht ihr gerade so?
1: Also spontan würde ich jetzt mal sagen, ich mache gar nichts. Und, ähm, aber ich versuche natürlich trotzdem noch irgendwie produktiv zu sein, vor allem jetzt, weil ich in Hüllesheim bin und ich mich sonst so nutzlos fühle. Und äh, deshalb schreibe ich halt noch weiterhin ein paar Songs, habe jetzt aber auch nicht wirklich vor, was daraus zu machen. Und äh, ich beschäftige mich eigentlich meistens mit den Schreibaufgaben, die wir dann in, also bei der Universität bekommen. Das ist so mein Lebenszweck gerade.
2: Und bei dir? Ich sitze gerade an meinem zweiten Roman und ähm, habe schon so recht viel geschrieben. Davon ist einiges äh, auch irgendwie eher einfach nur da, weil damit es irgendwie Stoff gibt. Das heißt, ich bin super viel am Überarbeiten, am Rauskürzen und habe immer so das Gefühl, ich bin so Knoten am Lösen und äh, ja bewege mich inhaltlich so mit dem... In dem Themenfeld Frauenfreundschaft, so, das ist so mein, mein Überbegriff. Ich habe es am Anfang immer Schwesternschaft gemer- genannt und habe dann gemerkt, mit dem Wort kann irgendwie niemand was anfangen. Dann habe ich es Frauenbündnisse genannt. Dann haben erst recht alle immer gedacht, es geht irgendwie um, um Nazis oder so. Es ist auch tatsächlich das Erste, was, was man findet, wenn man Frauenbündnisse irgendwie googelt. Also f- so ich fasse es inzwischen zusammen sage, es geht um, um Frauen und äh, deren Freundschaft. Das ist so gerade mein, mein Projekt. Und warum hast du
0: darüber nachgedacht, es Schwesternschaft zu nennen?
2: Ich glaube, das ist so das Wort, was mir als erstes dafür passend erschien. Ich wusste auch am Anfang gar nicht so ganz genau, sind es vielleicht Schwestern, sind es vielleicht ähm, irgendwie andere Familienkonstellationen. Das war für mich erstmal noch gar nicht so klar. Für mich war nur klar, es soll um, um ja, dieses, dieses Bündnis auf Leben und Tod gehen. Und zwar ähm, das, was ich eigentlich in Geschichten oft kenne. Äh, von Männern und was mich immer total packt und total mitnimmt und was ich eigentlich aber, seit ich aus der Kinderliteratur so ein bisschen rausgewachsen bin, nicht mehr mehr bei Frauen kenne. Und deswegen war, glaube ich, Schwesternschaft so das das für mich passende Wort.
0: Ich denke da automatisch auch gleich so an Sisterhood.
2: Ich glaube auch, dass es viel damit zu tun hat. Und woran arbeitest du so?
0: Ach so, äh, ja, ich schreibe ähm, Texte, die keine Kommas haben und nur mit Punkten funktionieren ähm, und die von queeren Frauen handeln, die jetzt als letztes durch Städte flaniert sind. Genau, das war das Letzte, was ich geschrieben habe. So. Mhm. Und es ist ja so, dass wir ja uns in verschiedenen Stadien unseres Studiums, unseres Schla- Schreiblebens befinden. Und da wollte ich einmal fragen, wie ist es für dich bisher so in Hildesheim? Was findest du besonders gut? Oder wo gibt es vielleicht auch kleine Kritikpunkte? Und und auch, Shader, wie war es für dich? Wie ist es jetzt wieder hier zu sein?
1: Ja. Hm, Also ich finde es irgendwie sowieso interessant, weil ich ja jetzt 18 Jahre lang am gleichen Ort gewohnt hatte, überhaupt mal ausgezogen und umgezogen zu sein. Da muss ich mich sozusagen dem Prozess des äh, Freundschaften machen, stellen. Aber es ist irgendwie ziemlich angenehm, jetzt an einem Ort zu sein, wo, wo ich mit Leuten auch über Sachen reden kann, über die ich mit meinen Freunden zu Hause jetzt nicht unbedingt geredet habe. Oder Sachen zu machen, die ich sonst zu Hause auch nicht wirklich mit Leuten gemacht habe, weil es die einfach nicht interessiert hat. Und ähm, ich muss aber sagen, ich fühle mich schon ein bisschen unproduktiver, seitdem ich hier bin, weil ich mich nicht verpflichtet fühle, noch irgendwas zu machen, weil so viele Leute hier schon irgendwas kreieren. Und... Ähm, mir fällt dann auch auf, dass ich dann mehr Sachen mache, die ich zu Hause sonst nie gemacht hätte, weil ich das irgendwie zum Beispiel oberflächlich fand oder weil ich das unnötig fand. Zum Beispiel sowas wie Ausgehen oder so. Und mir fällt auf, so, je länger ich in Hildesheim bin, desto mehr habe ich das Bedürfnis, nicht so zu werden, als wäre ich irgendwie kreativ aktiv. Und das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber es ist auch interessant, weil das dann vielleicht eine Art von neuer Lebensphase ist, die ich dann ausprobieren kann.
2: Ich glaube, seit ich hier bin, also ich bin gestern angereist und das ist für mich mehr so ein so ein biografisches Zurückkommen, so krass, das ist irgendwie elf Jahre her, dass ich hier angefangen habe zu studieren und das ist einfach so lange her für mich und es ist so merkwürdig, wieder hier an diesem Ort zu sein und es ist so schön gleichzeitig und an jeder Ecke wachsen irgendwie Erinnerungen oder irgendwie völlig banale Dinge, die ich dann erzähle und merke, es interessiert eigentlich niemanden außer mich selber gerade, dass hier an diesem Ort die und die langweiligen Sachen passiert sind und das ist so ein bisschen anders, als wenn ich äh, zu Hause an Hildesheim denke, weil wenn ich zu Hause daran denke, dann meistens eben genau das, weil ich am zweiten Roman sitze und mich frage, äh, wie, wie geht das? Also wie kann man denn überhaupt einen Roman schreiben? Das geht, welcher Mensch, wie soll denn das gehen? Also für mich ist das eigentlich so eine, so eine Frage, so ein Ding der Unmöglichkeit, mich selber immer wieder daran erinnern zu müssen, aber ich habe das ja schon mal gemacht und wie bin ich da vorgegangen? Und wenn ich diese Gedankengänge habe und mich selber wieder daran erinnern will, dass ich ja irgendwie schon mal hingekriegt habe, dann bin ich ganz schnell wieder in Hildesheim und ähm, in meiner alten Wohnung und irgendwie, ich weiß einfach noch ganz genau, welche Stellen ich wo geschrieben habe in dieser Stadt und die habe ich irgendwie schon so oft auf Lesungen vorgelesen, ohne an Hildesheim zu denken und jetzt, wo mein Schreibprozess wieder aktiviert ist, ist auch so das Erinnerungsfeld Hildesheim als Schreibort wieder aktiviert.
0: Ja, das ist eigentlich sehr spannend. Wie, wie schreibt man überhaupt? Für wen schreibt man? Was liest man vielleicht auch? Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, was für für Bücher oder was wir überhaupt so gelesen haben, was uns interessiert am Schreiben, was vielleicht auch für sprachliche Eigenheiten wir haben, die vielleicht ein bisschen anders sind als ähm, das, was hier vielleicht so vertreten wird. Ich habe ja schon gesprochen, bei mir geht es mir auch darum, sprachliche Rebellion zu betreiben. Und ich habe da so ein paar Sachen mitgebracht, weil ich war mal in einem ehemaligen Leben so Lehrkraft und man muss ja immer so Anschauungsmaterial mitbringen. Und die Bücher, die mich früher sehr gereizt haben, waren aus aus, ähm, sehr bestimmten Kontexten. Also jemand, den ich sehr bewundere, zum Beispiel ist Sadie Smith, ähm, die neulich äh, vor kurzem erst Swingtime veröffentlicht hat. Das ist eine Geschichte von zwei jungen schwarzen Mädchen in Großbritannien, die beide auf eine ähm, Ballettschule gehen und es ist sehr spannend, wie das verläuft. Und ähm, dann habe ich auch mitgebracht Yagyasi, das ist, glaube ich, das Buch, das mich in den letzten Jahren mit am meisten geflasht habe, Homegoing. Und ähm, da geht es eben darum, wie man eben zurückkommt an einen Ort, an dem man eben früher war oder vielleicht auch sogar noch nie selber war. Und es wurde, wird aus so ganz verschiedenen Perspektiven erzählt und ist sprachlich auch ganz spannend. Und ähm, da wollte ich einfach von euch auch hören, wie das für euch so ist. Ob das für euch überhaupt relevant ist, ob ihr überhaupt so viel lest. Liest ihr jetzt mehr oder weniger als vor oder nach Hildesheim?
2: Ich, ich lese ultra, ultra viel. Ich bin auch nervös, wenn ich nicht lese, so ein bisschen. Und das war vor Hildesheim so, das war in Hildesheim kurz anders. Also ich musste irgendwie nach Hildesheim nochmal lesen lernen. Und jetzt ist es eigentlich für mich was, also eine ne Sucht, so ein bisschen, der ich auch sehr, sehr gerne nachgehe. Und ähm, das, war, das war die Frage, wie, wir, wie, wie viel wir lesen, aber du hast noch mehr noch gefragt.
0: Ja, was, du, äh, was, was ist denn das, was dich besonders geprägt hat
2: beim Lesen? Hm. Ähm, ich glaube, das hat sich nach Hildesheim schon verändert. Ich habe vor Hildesheim nicht gemerkt, dass ich manches lese, weil ich es sprachlich bewundere und es mich sprachlich einfach kriegt und umhaut, dass das aber oft gar nicht die Themen sind, die mich interessieren. Und dass ich andererseits Themen lese, Bücher lese, die mich packen und die mich emotional packen, die aber künstlerisch gar nicht so wertvoll sind, dass ich mich traue, die zu benennen. Also das das muss ich manchmal immer noch auf Bühnen irgendwie mir, mir vor Augen halten, dass man auch... Bücher lesen darf und feiern darf, die nicht als große Literatur gelabelt sind. Und ähm, in Hildesheim selbst habe ich gelernt zum Glück, dass äh, Gegenwartsliteratur eine es fliegen Dinge weg. Dankeschön. Eine tolle Sache sind. Ich habe davor mal gedacht, wer, wer liest denn diese Dinge, die im Feuilleton besprochen werden oder wer liest überhaupt das Feuilleton das musste ich erst lernen und bin da so wahnsinnig dankbar dafür, weil das jetzt gerade im Moment schon den Großteil meiner, meiner Lese- Erfahrungen ausmacht und ich jage so ein bisschen. Ich bin da ein bisschen so ein, hm, ja, so ein bisschen äh, süchtig danach, auch up-to-date zu sein und zu lesen und bin sehr froh, dass man viele Bücher auch ausleihen kann und sich nicht alles kaufen muss und sich auch digital ausleihen kann. Ich weiß nicht, ob man das laut sagen darf. Ist verpönt, ne, digital und ausleihen. Es wird Kombi. hier nichts
0: aufgenommen, habe ich gehört. Also ich habe da ein
2: Diktiergerät gesehen, wollten es nur sagen.
1: Also ich finde den Punkt interessant, als du meintest, dass ähm, als du in Hildesheim angekommen bist, du erstmal lesen lernen musstest. Und denn, de- genau das habe, erlebe ich jetzt gerade, denn ich habe, seitdem ich jetzt in Hildesheim bin, glaube ich, nur ein einziges Buch durchgelesen. Und das ist halt ziemlich ironisch für jemanden, der kritische Schreiben und Kulturjournalismus studiert. Und es ist für mich echt schwierig, wieder reinzukommen in dieses, ich lese jetzt gerne und ich lese jetzt zum Beispiel einfach nur aus dem Genuss. Denn wenn ich ein Buch aufschlage, dann sehe ich zuerst mal alles, was mich an diesem Buch stört. Und das wird irgendwie so ein bisschen... Also das bringt dann halt nicht mehr so viel Spaß, etwas zu lesen. Und früher konnte ich etwas lesen und ich konnte dadurch begeistert sein und ich wollte dann auch sowas machen. Und ich war dann so euphorisch und teilweise auch neidisch auf eine sehr positive Weise. Und das habe ich jetzt hier ein bisschen verloren. Und ich glaube, ich muss jetzt auch diesen Prozess des Lernens, wie man wieder liest, irgendwie durchmachen.
0: Und was meinst du, mit was dich dann stört?
1: Zum Beispiel, also mich stören schon so einfache Sachen wie, dass das Kommen jetzt ein bisschen komisch gesetzt wurde oder so, beim Übersetzen zum Beispiel. Aber auch so, wenn... Also wir benutzen ja hier ganz oft immer diesen Satz, es funktioniert nicht. Und äh, das sehe ich halt, für mich funktionieren ein paar Sachen einfach irgendwie nicht bei einigen Romanen und ich war davor sehr blind dem gegenüber. und das habe ich auch, ich schätze das jetzt mittlerweile sehr wert, dass ich so blind war. Aber mittlerweile kann ich halt überall irgendwas finden, was mich stören könnte, obwohl es vielleicht gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, was ich auch total spannend fand, war, dass du gemeint hast, dass es halt bestimmte Sachen gab, die man irgendwie nicht lesen sollte oder könnte, ja. Äh, gibt, es, gibt es etwas, das ihr bereit wärt zu teilen, das ihr liest, ähm, wo, wo ihr sagen würdet, nee, das darf man eigentlich nicht sagen, dass man das auch liest?
2: Also nee, also es war nicht, so, war nicht so, dass ich die Bücher irgendwie versteckt hätte, wenn jemand kommt oder so, aber dass ich irgendwie den Eindruck hatte und auch immer noch habe, wenn Leute fragen, was liest du, dann muss ich mit was richtig Tollem antworten, wo auch Konsens ist. Ja, wow, wir verbeugen uns alle und nicht mit was kommen sollte, was irgendwie weiß ich nicht, irgendwie anerkannt, aber jetzt auch nicht so geil gehypt wird oder so. Also es ist nicht es ist nicht die, die, die Sache selbst, die irgendwie peinlich ist, sondern es ist eher dieses, äh, es wird aber erwartet, dass du mit anderen Dingen antwortest. Also irgendwie um ein Beispiel zu nennen, ich habe ähm, von, von klein auf immer diese Klaus-Cordon-Bücher gelesen, die ähm, immer historische Geschichten, äh, Historie, Zeitgeschichte anhand von Familiengeschichten meistens in Berlin erzählen und die haben mich wahnsinnig geprägt als Jugendliche, die habe ich als Erwachsener natürlich immer noch mal mit meinem Blick gelesen, aber die waren für mich so wichtig, weil ich daran verstanden habe, wie kann man Bücher, also wie kann man Geschichten erzählen, in denen Figuren im Vordergrund stehen und Zeitgeschichte ist aber auch Thema und diesen Büchern habe ich wahnsinnig viel zu verdanken. Auch inhaltlich, weil sonst hätte ich glaube ich nicht diese Allgemeinbildung irgendwie über Deutschland zum Beispiel, das hat der Geschichtsunterricht nämlich nicht geschafft, aber auch in meinem Zugang zu Büchern oder in meinem Zugang zu zu Figuren in Büchern. Und ähm, ja, das äh, ist natürlich irgendwie was, wo man, mache ich ja jetzt auch, wo man in Erklärungsnot kommt, warum denn sowas Simples, warum denn Jugendliteratur, warum denn irgendwie so einen Name, den kennen. Vielleicht die Leute, die den dann als Kinder in der Stadtbücherei hatten, aber der ist jetzt nicht so Fame. Und für mich ist der aber wahnsinnig Fame. So den, das ist der erste Name, der in meinem Kopf aufploppt. So.
1: Bei dir? Ähm, ich habe mir jetzt so überlegt und also ich glaube, wenn ich jetzt hier in Hildesheim sagen würde, ich lese zum Beispiel, ich habe früher John Green gelesen, dann würde man mich so ein bisschen komisch angucken. Ähm, aber es ist halt irgendwie auch so, dass sein Roman war so der erste Roman, den ich je gelesen habe, also durchgelesen, denn ich habe erst mit zwölf angefangen zu lesen. Und ähm, es ist auch so eine Sache, ich glaube, ich, 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 ich würde es sehr ungern zugeben, dass ich ihn gelesen habe und dass ich so viel von ihm auch gelesen habe und dass ich auch seinen Werdegang verfolge. Ähm, aber es ist auch schade, dass ich mich dafür so ein bisschen schäme oder dass ich das geheim halten würde. Aber es liegt nicht daran, dass er irgendwie schlecht schreibt oder dass er irgendwie komisch ist als Charakter, als Mensch oder so, sondern es ist irgendwie so, dass sein Name halt so oft vorkommt, dass man ja irgendwie versucht, jemanden zu lesen, der nicht so bekannt ist, aber dann
0: irgendwie hoch angesehen wird. Mhm. Das finde ich total spannend, weil ich, ähm, ich schäme mich auch manchmal ein bisschen für das, was ich sonst so lese. Also ich habe hier all diese Bücher mitgebracht, die besonders toll sind. Aber ähm, ich, äh, ich habe in der Bella immer die Diskussion, dass ich halt auch Urban Fantasy lese und das richtig geil finde und richtig abfeiere. Und die Leute das immer so ein bisschen so. Hm. Aber ich, ich, ich sage mal, Rivers of London, Ben Aronovich ist auf der Bestsellerliste, kann man sich mal geben. Schön. Schön. Ja, also so, einfach so zum Entspannen. Ja. Genau, und äh, das ist sehr spannend, wie sich dann das Leseverhalten auch ändert. Ähm, ich habe gestern von einem, einem äh, Lektor im Hansa-Verlag so einen so Podcast gehört, äh, der hat darüber geredet, dass sich das eben ändert, wie man Gegenwartsliteratur wahrnimmt. Ne? Also äh, der gute Florian Kessler. Und das ist wirklich sehr wahr. Also wie du eben meintest, dass man anfängt, Foyetors Viel- zu lesen, dass man anfängt, sich zu überlegen, wer schreibt eigentlich, wer schreibt ähnliche Sachen und so weiter. Und ähm, da wäre jetzt ein- meine anschließende Frage, ist das, was ihr schreibt oder ähm, was ihr schreibt ähnlich dem, was ihr so lest? Versucht ihr euch da irgendwie anzugleichen oder bewusst dagegen anzuschreiben? Und zweite Frage dazu, gibt es Sachen, die ihr mehr sehen wollt?
2: in der deutschen Gegenwartsliteratur im Speziellen? Also ich glaube, ich würde die erste Frage gerne äh, beantworten. Dass, ähm, also ich glaube, dass was ich mir beim Schreiben vor Augen halte, ist, welche Leseerfahrungen hatte ich, die mich umgehauen haben. So Was waren wirklich gute Stunden, die ich mit einem Buch verbracht habe? Und ähm, was hatten die, das mich so gepackt hat? Und das ist so das, was ich beim Schreiben auch machen möchte. Und das sind dann... Bücher, die haben nichts mit meinem Arbeiten zu tun, also weder sprachlich noch inhaltlich, aber die, die haben so diese, diese Zauberei, diese Welt, die gezaubert wird, auf eine Art gemacht, die ich gerne auch machen würde. Ich glaube, das ist mehr so ein, so ein bisschen, ein bisschen esoterisch ist es ja auch alles, also so ein bisschen so eine emotionale Ebene, auf der das dann passiert und auf der ich mir Vorbilder suche. Aber wenn ich die benennen würde, würde das gar keinen Sinn machen, weil es einfach komplett andere, andere Formen vom Schreiben sind oder ja Formen von Büchern sind.
1: Ja, ich würde auch sagen, so zu der ersten Frage, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich so schreibe wie jemanden, den ich gerade lese, auch nicht bei Songs, aber ähm, es gibt natürlich so ein paar Sachen, die würde ich gerne jetzt in der deutschen Literatur, gegen, Literatur lesen wollen. Zum Beispiel, ich würde mal voll gerne einen Roman haben, der so geschrieben ist wie ein Bilderbuchsong oder der so geschrieben ist wie ein Jonathan Seyfried Feuerroman, weil sowas habe ich noch nie, noch nie irgendwie in der deutschen Sprache gelesen. Und es ist auch schwierig, weil die Sprache natürlich auch anders funktioniert als die englische Sprache, aber es wird ziemlich interessant, wenn das mal jemand machen würde.
0: Da sind eben so Begriffe wie äh, Schwesternschaft sehr spannend, weil eben Sisterhood im englischsprachigen Bereich so einen ganz anderen Hintergrund hat, den man ins Deutsche so schwer übertragen kann. Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine sehr interessante Angelegenheit, die man sich noch weiter anschauen könnte. Und gibt es denn so Sachen, ähm, die ihr noch mehr sehen würdet oder beziehungsweise habt ihr auch eine Leseempfehlung, die ihr aussprechen wollen würdet?
2: Also ich habe, glaube ich, zuletzt äh, gelesen und gefeiert ähm, von Bettina Wilpert. Titel? Oh je. Publikum? Ja, nichts, was uns passiert, danke. Ja. was äh, eben eine Geschichte über eine Vergewaltigung ist und die übergeordnete Instanz, die das Ganze erzählt, fasst zusammen, wer hat was über diese Situation gesagt und diese Aussagen, also es ist so ein bisschen wie, wie so ein Dokumentarfilmmäßig, diese Aussagen widersprechen sich teilweise oder sie führen dazu, dass ich als Leserin selber entscheide, was ist da genau passiert und das war für mich so ein großer ähm, Gewinn, das zu lesen, weil ist für mich einfach diese Tatsache, dass, dass jede Wahrheit einfach subjektiv ist und wir das ja irgendwie auch von Gerichtsprozessen kennen, dass irgendwie Zeug in völlig unterschiedliche Dinge gesehen haben und alle der Meinung sind, sie lügen nicht. Also es ist einfach ein Phänomen, das mich interessiert und fasziniert und ich es in dem Buch extrem gut äh, umgesetzt fand, obwohl ich selber gar nicht so gedacht hätte, dass ähm, die Situation an und für sich, die da beschrieben wird, für mich ein Mehrwert, äh, also jetzt gerade irgendwie, wenn ich lese, Lese ich auch gerne schönere Dinge oder so äh, haben könnte. Und das aber, diese die Form, wie es gemacht hat, wie sie es gemacht hat und die ja auch zurecht gefeiert und ausgezeichnet wurde, hat mich extrem beeindruckt. Und ich glaube, da klar könnte ich jetzt irgendwie Themen nennen, die ich mir in der Literatur mehr wünsche und irgendwie all diese Punkte, von denen wir ja wissen, die sind irgendwie eh immer nicht so präsent, wie sie sein könnten oder Gruppen die immer in einer Form minorisiert werden, die natürlich auch in der Literatur nicht so vertreten sind, wie sie es sein sollten. Aber ich finde, man kann auch irgendwie sich wünschen, wie, dass, dass solche Zustände auch mehr, mehr verhandelt werden in Literatur. Und da habe ich gemerkt, das ist cool gemacht. Ich will auch gerne mit dem dünnen Eis arbeiten zwischen Wahrheit und Lüge und allem meins aber gut.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Buch, das ich dringend noch lesen muss. Das ist mir gerade eingefallen. Ähm, Ja, das ist eine sehr spannende Angelegenheit zu schauen, wer überhaupt vertreten wird in der Literatur und äh, eine Sache, die wir auch schon angesprochen haben, ist, wie sieht es denn ähm, so ein bisschen sprachlich aus, wie sieht es denn aus mit dem eigenen, hat sich die Sprache verändert, die eigene Sprache durch das, was ihr gelesen habt, würdet ihr das so sagen? Meinst du die Sprechsprache oder die Schreibsprache? die Schreibsprache in erster Linie, aber wenn die Sprechsprache sich wesentlich verändert hat, dann gerne auch das. Also ich habe das Gefühl, meine
1: Schreibsprache hat sich verändert durch das, was ich gelesen habe, ja. aber ich könnte jetzt nicht genau verfolgen, wie, weil das wahrscheinlich sehr unbewusst passiert ist und ich das auch selber gar nicht mitkriege, denn sonst würde ich ja vielleicht darauf achten, das noch irgendwie anders zu lenken. Ich glaube, das kommt irgendwie so natürlich, weil man dann halt eine andere Sprache so irgendwie adaptiert, indem man das liest und das Gefühl hat, man ist irgendwie selber diese Stimme, die das gerade äh, zum Beispiel der Ich-Erzähler ist oder so, und äh, dann nimmt man auch ein bisschen auf und das ist mir dann irgendwie im Nachhinein aufgefallen, aber nicht während des Prozesses.
2: Ich habe das Gefühl eigentlich
0: nicht. Ich habe es eigentlich schon relativ deutlich erlebt bei Özlem Özgül Als ich, ich Brenne gelesen habe, habe ich gesagt, oh, so, so ungefähr möchte ich irgendwie auch schreiben und wusste gar nicht, dass ich das gedacht habe, bis ich das nächste Mal geschrieben habe dann ist das so reingeflossen. Das fand ich relativ spannend.
2: Aber das ist äh, ein gutes Beispiel für das, was ich eben versucht habe zu erklären. Das ist nämlich der Punkt, an dem, also der Text, der mich wahnsinnig beeindruckt hat und sehr, sehr berührt hat ähm, und bei dem ich nicht hinterher gedacht habe, oder du hast es ja auch nicht gedacht, aber jetzt bezogen auf mich, bei dem ich nicht gedacht habe, ich mache das sprachlich jetzt auch so oder ich mache das thematisch auch so, aber bei dem ich gemerkt habe, das, was mit mir passiert, wenn ich das lese, das will ich auch bei den Sachen, die ich schreibe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr das noch nicht gelesen haben solltet, sehr empfehlenswert. Ähm, ich brenne dünder Ich muss mir jetzt mal ein Brot abschneiden, denke ich, weil sonst kommen wir hier überhaupt nicht mehr
2: weiter zum Brotzeit machen. Ich kann die Oliven auch empfehlen, das geht schnell, sind schnelle Mund.
0: Ja, aber ich habe ich hab festgestellt, ich habe welche mit Kern genommen. Das ja, aber so die, die Prü- grünen
2: nicht, nur die schwarzen.
0: Ah, okay.
2: Ähm... Leseempfehlung? darf ich einmal weiterreden? Ja, klar. Vielleicht, weil ich äh, jetzt gerade wegen des Textes Ich brenne, in dem es ja auch darum geht, dass ähm, ein rassistischer Brandanschlag äh, passiert, bei dem Menschen ums Leben kommen und in dem eben auch Mütter verhandelt werden und so weiter. Das äh, war meine andere extreme Leseerfahrung in letzter Zeit. War nicht literarischer Natur, sondern das waren diese NSU-Protokolle, die ähm, eben jeden Tag aus diesem Riesen-NSU-Prozess. Mit, also es haben Journalistinnen mitgeschrieben, sie haben so jedes Wort mitgeschrieben und man kann sich einfach diesen ganzen Prozess durchlesen und es ist so wahnsinnig schmerzhaft, das zu tun und es ist so, weil man, man greift sich so oft an den Kopf, es sind so viele Nazis da vor Gericht, die alle sagen, dass sie sich an nichts erinnern, die sich in Lügen verstricken und so weiter. Also das ist ähm, eine Leseerfahrung ähnlich schmerzhaft, wie ich brenne. Es ist keine, wie gesagt, also es ist äh, als Buch herausgegeben, es ist eben aber keine fiktionalisierte Literatur, aber für mich eine Leseerfahrung, die ich diese ich weiß nicht, 4000 Seiten, die ich nicht aus der Hand legen konnte. Das kann ich empfehlen für alle, die es sich mal so richtig dreckig geben wollen.
0: Das ist auch ein sehr spannender Punkt, weil ich überlege mir, wie ist das eigentlich, wenn man man solche Sachen liest, die einen so sehr stark emotional äh, mitnehmen, nimmt man da was für sich daraus weg? Also kann man da was mitnehmen für sich persönlich für das eigene Schreiben? Im besten Fall ja schon. Manchmal geht es mir aber auch so, dass ich total überwältigt bin von dem Text und und, und dann stocke und gar nicht mehr weiterkomme, weil es zu viel wird. Geht euch das auch manchmal so?
1: Also ehrlich gesagt hatte ich das inhaltlich noch nie erlebt, dass ich so überwältigt war, weil ich halt immer wusste, also meistens war es ja auch Fiktion, was ich gelesen habe und deshalb konnte ich mich davon auch sehr gut distanzieren. Und ich werde dann halt eher so von Songs oder von Filmen gecatcht als von äh, Literatur, deshalb weiß ich gerade nicht so genau, wie sich das anfühlt.
2: Ich glaube, ja, also ich oh, ich habe einfach schon so viel 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 geweint beim Lesen. Das waren glaube ich die Momente, in denen für mich das Schreiben am weitesten weg war. Also ich habe das für, also du hast jetzt gesagt, du hast dann gestockt. Ich weiß weiß nicht, ob das vielleicht ähnlich ist, aber das sind glaube ich wirklich die Leserfahrungen, in denen man so tief drinnen in dem Text von jemand anderem ist, dass man gar nicht an seinen eigenen Text mehr denken möchte oder an sein eigenes Schreiben. Das kenne ich doch.
0: Ich hatte es äh, das letzte Mal tatsächlich, weil du meinst filmische Erfahrungen mit diesem, ähm, dieser Dokumentation, die jetzt rauskommt über die Central Park Five, äh, When They See Us. Äh, also das ist, ah, es gibt noch zwei Minuten. Es ist eine sehr empfehlenswerte Dokumentation, ähm, die aber, glaube ich, sehr schmerzhaft auch ist. Es geht um diese Geschichte 1989, wo die fünf jungen äh, jugendlichen Schwarzen verhaftet wurden für ein Gewaltverbrechen, das sie nicht begangen hab, haben und dann 15 Jahre deswegen im Gefängnis waren. Und ähm, ja, das ist nicht so ein guter Punkt, um dieses Gespräch zu beenden. Das ja eigentlich <lacht> doch nicht so negativ war. Allerdings ist es auf jeden Fall etwas, was ich sehr dringend empfehlen würde. Äh, und wir machen jetzt hier noch ein bisschen Brotzeit. Wenn ihr wollt, kommt auch. Wir haben ein bisschen was da. Ähm, Schokolade ist irgendwo da hinten. Und vielen Dank fürs Zuhören.